0: by listening to casual conversations.
1: Spaniards are known for speaking fast. To help you understand, we'll speak at a slower pace than we usually do. If you listen on our website, langwatalk.com podcast, you can read an interactive transcript as we speak, as well as see translations for some of the words and phrases used in the episode.
0: Today, we are going to be talking about birthdays.
1: Now let's switch to Spanish. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. ¿Qué? No, no,
0: no, 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 no.
1: <ríe> A ver, no. ¿qué te pasa,
0: Rocío? Todavía me quedan unos días. Pocos,
1: de, pocos.
0: De tener 36 añitos.
1: Bueno, pero solo unos días, ya casi se puede decir que tienes 37. Ay
0: Dios, 37. Qué vieja, ¿no?
1: Oye, de vieja, bueno, vieja, si tú quieres considerarte vieja, me parece bien. Pero a ver, yo tengo 38 y soy muy joven.
0: Mira, eso siempre me, me consuela y me va a consolar. Siempre serás más viejo que yo
1: Además, bueno, bueno, dejemos eso de viejo Además, dicen que los 30 son los nuevos 20
0: Así que voy a cumplir 27 años Nos Vas
1: a cumplir 37 con espíritu de 27
0: Sí, tengo un espíritu joven, sí
1: eh, Pero bueno, a ver Aparte de esto de la edad, de ir haciéndose más mayor, más maduro, más adulto, tienes que confesar que te encanta celebrar tu cumpleaños.
0: Eh, a ver, realmente no me importa cumplir un año más, porque a mí me encanta una buena fiesta de cumpleaños con amigos, comida... Bebida, ser el centro de
1: atención... ¡Qué raro! Tú siendo el centro de atención no me lo puedo ni imaginar.
0: <risas> ¡Qué malo eres! Pero sí, me gusta ser la protagonista, uh
1: -huh. princesa por un día... Princesa por sorpresa... <risas> pero
0: hay una costumbre que sí. tenemos en España... Que la odio, siempre la he odiado y siempre la odiaré.
1: ¿Pero una costumbre relacionada con el día de tu cumpleaños?
0: Sí, es traumático.
1: A ver, cuéntame, a ver, ¿qué es ese trauma que tienes?
0: Tirar de las orejas.
1: Ah, sí, es, es terrible. Yo recuerdo, bueno... Yo he tirado mucho de las orejas a la gente.
0: <risa> Te gusta hacer sufrir a la gente. Pero,
1: obviamente, no me gustaba cuando me, me, me tocaba a mí. A ver, para que los oyentes entiendan de qué estamos hablando, ¿no? En España está la tradición que consiste en, pues, por ejemplo, si un niño cumple siete años, eh, sus familiares y amigos le tiran de las orejas siete veces. Claro, si cumples siete, siete veces tampoco pasa nada. Pero claro, si cumples 37 años y hay 37 personas que tienen que tirarte de las orejas 37 veces, vas a acabar con las orejas. Por el suelo, literalmente.
0: Que no, que no, que es una tortura. Pero cuando éramos pequeños, y afortunadamente es algo que ya de adultos no hacemos, hmm. pero igualmente de pequeña era una tortura.
1: Ya. También, bueno, yo me he dado <susurra> cuenta... Eh... Claro, nosotros, que tenemos amigos de diferentes países, uh -huh. hemos vivido en diferentes sitios, etc. Creo que hay una costumbre, no sé si es costumbre, a ver si tú me puedes ayudar con esto. Um, hay una costumbre que es que cuando te dan los regalos de cumpleaños, uh -huh. tienes, bueno, de cumpleaños, de Navidad, cuando te dan regalos, ¿vale?, eh, tienes que abrirlos en España, en el momento, y decir que te ha gustado o fingir que te <risa> ha gustado. <risa> sí, porque todos
0: tenemos esa tía que te regala un jersey por <risa> Navidad horrible. Me encanta,
1: un reloj con cara de cocinero o algo así.
0: <risa> sí, es, es muy curioso lo que dices porque... Es verdad que cuando yo veo una película extranjera uh -huh. en la que hay una fiesta, un baby shower, un cumpleaños, una, eh, una boda, la gente llega con el regalo y lo deja en una mesa de regalos uh
1: -huh.
0: o le da el regalo a la persona y la persona con una sonrisa lo deja a un lado y continúa la escena. Y eso en España es impensable.
1: Mm, es raro, sería muy raro. Es como que no te ha hecho mucha ilusión el regalo, es como ah, bueno, vale, déjalo ahí. Después ya lo miraré.
0: Incluso diría que es sí, de mala educación. Mm. ¿No? No, nosotros, como dices, abrimos el regalo, reaccionamos, ¡ay qué bonito! Y se lo enseñas a la gente de la fiesta, es...
1: Es sí. maravilloso cuando te regalan algo feísimo, y <ríe> tienes que decir... Bueno, eso pasaba, eh, pasaba, ¿te acuerdas en Tailandia? Que, bueno, es verdad que allí también los regalos se abren más tarde, a veces. Bueno, hay, había veces que sí lo, lo abrías en el momento... Pero acuérdate de los regalos en Tailandia. ¡Ah!
0: ¿Quieres decir que me acuerde de la calidad?
1: Que eran cajas súper bonitas, con sus lazos, con un montón de, de colores, perfectamente el papel seleccionado, cuidado, elegido, doblado. Abrías el regalo y era, perdón por la palabra, la ¡Mierda más grande del mundo!
0: Era la cosa más fea, más hortera. Bueno, hablando de regalos de Tailandia, uh -huh. el mejor regalo cuando yo me fui de, de, de mi colegio y mis compañeras de trabajo me quisieron hacer un regalo...
1: Sí, de... el que me hicieron a mí era muy bonito, he de decir... El cuadro, el cuadro de, del ah, colegio, era muy bonito. Y lo... Yo tuve suerte. Bueno. El tuyo.
0: Mi regalo de despedida a lo grande, como no me conocían mucho...
1: <risa> Después de tres años.
0: <risa> no conocían mucho mis hobbies y mis intereses. Una cosa que a ellas les parecía destacable uh -huh. de mi persona era que probablemente yo pesaba el doble que ellas.
1: Bueno, por encima de la media tailandesa. No es difícil. Sí.
0: Y entonces, bueno, llegaron a la conclusión, dieron por hecho que el mejor regalo para despedirse de mí era una caja del k KFC
1: <risa>
0: con pollo frito, coca cola, patatas fritas.
1: Mira, esto me recuerda a nuestro anterior post de podcast de anglicismos: una caja del KFC. KFC. <risa> KFC para nuestros oyentes. Bueno, pero eh, daban los regalos con mucha ilusión: con mucha ilusión. Y hay, y hay que decir que son... Eh, yo no he encontrado nunca una sociedad tan amable y tan dispuesta a ayudar como la tailandesa.
0: Son muy generosos. Sí, y tú y yo muy buenos actores. Sí,
1: lo poco que tienen te lo dan. Eh, bueno, pero seguimos con cumpleaños. Por, mira, justo hace... Un, no hace mucho te preguntaba yo por la canción de la que he empezado a cantar, la de cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Uh -huh. um, y me da a mí la sensación de que conocemos el, el origen de esta canción. Yo creo recordar que hemos tenido ya esta conversación. ¿Recuerdas que te decía, no es raro que en todos los países, o la mayoría de los países, sea la misma canción, el mismo tono, más o menos... ¿La misma letra?
0: Es verdad, cumpleaños feliz, happy birthday to you, parabéns para vos, sí! es uh -huh. verdad, es verdad. Bueno, el... recuerdo que... que nos planteamos esto y el origen de esta canción y por qué, y yo lo investigué. Y,
1: ¿Y recuerdas?
0: Sí, esto nació como una canción infantil que compusieron dos profesoras pero no para un cumpleaños uh -huh. era una canción para dar los buenos días en la clase y después sencillamente pasó a ser una canción de, de cumpleaños eh, ¿Sabes? Lo? Una curiosidad a ver y es que hasta hace poco, hasta 2015, en Estados Unidos, esta canción tenía
1: derechos de autor. Hombre, es que <coughs> Perdón. imagínate, eh, no sé, o sea, con todo el mundo cantando esta. Hoy mismo, yo en clase he cantado esta canción.
0: Pues, eh, si en Estados Unidos. ...hiciéramos este podcast... Uh -huh. solo por cantar al principio esta canción... ...tendrías que pagar dinero a la Warner Bros.
1: ¡A la Warner Bros!
0: La Warner Bros se hizo con, con los derechos de autor... ...con el copyright de esta canción. Pero en 2015 el... ...bueno, el juzgado... <ríe> Eh, la justicia.
1: Hombre, se la dejó a todo el mundo. Es que es una canción de todos. Pero entonces, nada que ver con las escritoras de la letra. Las escritoras de esta letra no se llevan, o no se llevaron en su momento nada.
0: Pues no sé si la Warner Bros. les compró a ellas.
1: Bueno, si dices que empezó empezó como una canción de buenos días, ¿no? De uh -huh. hecho, bueno quizás... Le quitaron todos los derechos a estas pobres chicas. En fin, y Rocío, el tema de la tarta. El
0: tema de la tarta... Yo no soy muy golosa, no me gusta mucho mm, el dulce. Es cierto. Uh -huh. eh, no soy muy fan de las tartas. Eh, bueno, me gusta una tarta en el cumpleaños para soplar las velas.
1: Que ahora, bueno... Ahora piensas, después de todo esto que hemos pasado, del COVID y demás, piensas en la costumbre de soplar las velas y es asqueroso.
0: Es asqueroso, saliva por todas partes. Y
1: cuando al menos es el cumpleaños de una persona adulta que puede como controlar, pero cuando te tienes que comer la tarta de un cumpleaños, de un niño pequeño que ha escupido literalmente sobre esa tarta, y quizás tres o cuatro veces porque su padre no le ha hecho la foto correcta... ¡Guau! Y,
0: y si tal vez por eso no me gustan <risa> las tartas, por un trauma infantil...
1: Puede ser, puede ser... Pero... Pero a ver, por ejemplo, con lo de las tartas... Eh, yo sé que hay más costumbres, no solo soplar las velas que también dependiendo de... Es que me suena, me suena una costumbre, no estoy seguro, que es como eh, soplar las velas y darte con la tarta en la cara
0: ah, o algo así. Ya sé de qué estás hablando, que también es una costumbre muy poco higiénica. Uh -huh. <ríe> Hay en algunos países de, Latino de Latinoamérica... Hay una tradición de cumpleaños que consiste en, después de soplar las velas y quitar las velas,
1: uh -huh.
0: <risa> los invitados cantan, que muer da el pastel, que muer da el pastel, y el cumpleañero inocentemente se acerca un poco a la tarta para dar un mordisquito y... Otra persona del cumpleaños le golpea desde atrás para meter toda su cara en la tarta.
1: La verdad es que el primero que hizo esto, eh, bueno, tuvo que ser divertido. Claro.
0: No, pero es muy divertido. Yo conozco esta tradición porque mi hermano, su mujer y mis sobrinos sí. vivieron durante mucho tiempo en, ¿En Ecuador. Ecuador. De hecho, uno de mis sobrinos nació allí y mi sobrino mayor, que se llama Lucas y ahora tiene 11 años, eh, en uno de sus cumpleaños, <risa> él, ¡ay, qué muerda el pastel! Y nadie se atrevió a meter la cara de mi sobrino en la tarta, pero
1: yo sí, <risa> la tía simpática. <risa>
0: y entonces él me odió. Durante cinco...
1: ¡Hombre, eh, su once cumpleaños con la, tar la cara metida en la tarta!
0: Pero me odió durante cinco minutos hasta que yo dije, no pasa nada, yo también puedo morder un trocito. Y le engañé para hacerle pensar que yo inocentemente también iba a morder, bueno, casi me disloca la cara. El cuello y la nariz. Pero qué asco
1: de tarta, con dos caras metidas dentro. Ay, ¡Qué asco!
0: Pero es tan divertido ensuciarte toda la cara.
1: Bueno, y si volvemos a si volvemos a soplar las velas, eh, claro, no solo se soplan y ya está. Eso tiene un significado que yo supongo que no es algo español, que es algo internacional o, al menos, de otros países, que es soplar y pedir un deseo.
0: Ah, claro, esto yo creo que es algo común de todas, todos los países que tienen la tradición de soplar las velas, uh -huh. también piden un deseo. ¿Pero
1: pedir un deseo en voz alta o para ti? No, nunca. ¿Estás
0: loco? ¿Por si, qué? Lo, si lo pides en voz alta o si le dices a alguien cuál es tu deseo, el deseo no se cumple, Jesús.
1: Bueno, y a ver, por ejemplo, nosotros en España eh, no tenemos una celebración especial relacionada con una edad determinada de los cumpleaños, pues como por ejemplo en Estados Unidos, eh, Sweet 16, los dulces 16, uh -huh. estos, o a los 21, que ya eres mayor de edad y puedes beber alcohol, etcétera.
0: O en Latinoamérica, que tienen el quinceañero. La quinceañera. O la quinceañera, perdón, uh -huh. sí.
1: Eh, bueno, nosotros, aunque yo creo. Claro, depende, supongo, de las leyes de cada país. En España sí es cierto que mis alumnos, por ejemplo, celebran eh, un poquito más fuera de lo normal, de lo común, cuando cumplen 18 años.
0: ¿Y tú crees que está relacionado con poder beber alcohol o... Porque ya entras en la vida adulta. Claro,
1: ¿no? y porque ya no hacen esas cosas de manera ilegal, mm. que no significa bueno, que antes no las hicieran.
0: Yo recuerdo un cumpleaños muy bien, que es cuando yo tenía 15 años, uh -huh. hace muchos años, ¿Sí? la ley del alcohol, de la legalidad para beber alcohol... Eran los 16 años. Sí. Así que yo durante un año planeé mi cumpleaños porque por fin yo podía entrar a las discotecas con mi DNI, con mi carnet de identidad y pedir una cerveza y como ser <ríe> libre y legal. Bueno, la ley uh -huh. para beber alcohol en España... Pasó de los 16 años a los 18, mm. un día antes de mi cumpleaños.
1: ¿Pero sabes por qué te pasa eso? ¿Por qué? Por tener 37 años ahora. Yo recuerdo cuando yo cumplí 16, justo un año antes de que tú cumplieses 16, mi padre me dio dinero para que invitase a mis amigos al botellón. <risas> ¡Madre mía! Porque ya tenía edad legal para beber y comprar alcohol. Fui a un supermercado, compré botellas de alcohol por primera vez e hicimos un botellón. Y te
0: sentiste súper adulto, ¿no? ¡Hombre, eh, imagínate!
1: Bueno, pues yo creo que vamos a dejarlo aquí. Eh,
0: y nos vamos a ir a comprar... Una tarta.
1: Pues sí, de chocolate, por favor. Thanks for listening to this episode. If you go to languatalk.com podcast, you can re listen to the episode whilst reading an interactive transcript as well as view translations for some of the words we used. And if you're interested in learning to speak Spanish with a native tutor, check out languatalk.com to meet a tutor for a 30 minute trial session.
0: If you liked this episode, please consider subscribing, sharing the podcast with a friend or leaving a rating in your podcast app. This will help us grow, which in turn will allow us to continue creating episodes. ¡Hasta luego! ¡Nos vemos!